0: <risos> Fala galera, bem-vindos mais do RDM, eu sou o LH e hoje vamos contar um pouco da vida do Ted Bundy e ele é um acusado de matar mais de 30 mulheres, mas vai entender melhor depois que a gente contar tudo, tá aqui com a gente Thiago Bua. Olá, tudo bem com você? É, depois desse,
1: desse, desse caso é meio difícil, né? É. Um caso meio, meio pesado, meio né? Pesado. E aí,
0: André Arruda, como você tá? Tô bem, cara. Você tá bem? Sim. Então tá bom. <risos> Bem animado. Né? <risos> Super animado pra gravar hoje? Sim. Diria que seu, seu cumprimento
1: foi verborrágico.
0: Ok. <risos> Enfim, vamos recadinhos e depois você vai entender tudo que você precisa saber. Beleza. Recadinhos, e nesse programa eu gostaria de agradecer a Darkside por ter oferecido pra gente o livro Terry Bunny, Um Estranho ao Meu Lado, da Anne Rule. Foi o livro base que a gente usou pra fazer esse programa, então muito obrigado Darkside por essa parceria. Inclusive o link para a compra do livro vai estar aqui no post, é só você clicar. Beleza? Se você comprar direto do site, você ainda vai ganhar uma fita amarela de crime scene exclusiva da Darkseid. Isso eu acho muito bacana. E, bom, outra dica bem de coração, assim. Se você gosta de editoras como a Darkseid, que fazem um trabalho editorial maravilhoso e sempre trazem lançamentos curiosos pra gente, a maior dica que eu posso estar te dando hoje é tenta sempre comprar pelo site deles, entendeu? É realmente uma dica do coração e acho que você vai acabar ajudando muito mais as editoras assim. Porque a maioria das editoras hoje em dia tem site próprio que você consegue comprar pelo e-commerce deles. Além de conseguir também encontrar esses brindezinhos extras exclusivos só no site deles, beleza? É isso, apoie a editora local, apoie o podcast local, inclusive acesse lá apoia.se e por... Um cafezinho por mês você consegue ajudar o RDM a continuar mantendo seu ritmo de edição semanais e programas bacanas, com conteúdos relevantes, trazendo informação e entretenimento sempre. Ok? Então, um beijo, espero que vocês gostem do programa e até mais. Robert Cowell Ele nasceu em 1946 Ele teve uma infância um pouco complicada Até, porque visto que a mãe dele Na época era mãe solteira que Naquela época era bem complicada a situação de uma mãe solteira E então ele foi morar com os avós Ele achava que ele era Filho dos avós dele Ele conversava com os avós dele como, como pai E a sociedade em geral achava Que ele era filho da, do hum. pessoal ali Só mais pra frente que ele foi Descobrir que na verdade ele era filho Da, da Lois que ele achava até então que era a minha irmã dele. O triador, desde pequeno, ele tinha uns probleminhas assim meio esquisitos. Relato no livro da Anne Rule que. Tem um, um depoimento de uma tia dele falando que um dia ela tirou uma soneca e daí ela acordou. O Ted tinha colocado umas facas em volta dela, assim. Caralho, velho. <risos> e ele Normalzinho. Era... <risos> <risos> ele era uma criança ainda na época. Porra! <risos> é o Chuck, mano. <risos> Então a mãe dele, a Eleanor Louise... Ela se mudou, depois de uns problemas que ela tinha com a família dela, e levou o filho junto pro estado de Washington. E lá conheceu o Johnny Bundy, que acabou virando o marido dela. E ele adotou o Ted. Por isso que ele tem, hoje em dia, o nome do, do cara. Hoje em dia não, porque ele morreu. É. <risos> não, mas mas é... ele é conhecido como Bundy, porque ele foi adotado e registrado. Ah, tal tá. Qual, é, isso que eu ia
2: perguntar. Teve registro e tudo sim, mais. Sim,
0: sim. Que... Porque antes não tinha. Se você até for pegar na biografia dele, o registro era tipo... Não, oh, não. Não tinha um pai assim. Como não tem tantos detalhes da vida dele
2: por aí no, no mainstream, quando você falou que o nome dele não era Bundy, eu fiquei imaginando, porra, o cara virou e falou assim, nossa, agora meu nome é Bundy, porque eu tinha uma conexão muito especial com o meu padraço.
0: <risos> não. Resalhando que ele não tinha uma, uma relação tão... Boa, sim. Ele não considerava o cara como um pai dele, por exemplo. Eu disse especial, pode ser especial ou ruim, cara. Tá? <risos> é, então, como a gente falou, ele era uma criança meio esquisita e durante o ensino médio ele foi preso duas vezes por roubo de carros. Mas
2: até aí não é nada tão esquisito assim. Quem nunca roubou um carro na vida? Né? Nunca. Ele falou que só roubou um quadrinho, gibis, é. né? um <risos> Porque a gente tinha cinco anos.
0: Então, mas é que não dá pra você falar, ah, quando eu tinha aqui, quando eu tinha 14 anos, roubava carro, né, aquela parte da entrevista é meio complicada, ele fala assim.
2: Mas 14 anos roubava, você tá sendo acusado de homicídio, amigo. É, é, é. O que coisa é mesmo. É, é, roubar é, é, é. o carro é tipo, ok, assim. Assalto a uma armada ainda assim é mais leve.
0: Mas então, depois que ele terminou o ensino médio, ele foi pra universidade, que ele começou de um major, dele era em chinês. Então, na biografia dele, quando ele fala que ele larga a escola, de o major dele em chinês, depois que ele tomou um pé na bunda. E daí ele resolve entrar no, no que eles chamam de trabalhos menores, assim, e ele fica um tempo fazendo trabalhos em outras cidades, até que ele resolve voltar pra fazer o major dessa vez em psicologia. Eu acho que já é uma pessoa que lida bem com fins de relacionamentos, né? Nisso, ele também começa a tomar um pouco de trabalho na parte de, de campanha eleitoral e tal. Ele tem contato com o Nelson Rockefeller e trabalhar, ele chegou a trabalhar até de guarda costa e de motorista. Aonde? Em... <risos> pra que partido nos
2: Estados é, Qual partido que era? É? é o republicano, né? Ah, <risos> em que época que era? 68. Puta merda, que coincidência. <risos> Que
1: coincidência. Né? incrível, né? Que, que época que tava, que tava acontecendo? que tá acontecendo nessa época, Ruda? Você lembra? Final dos anos 60?
2: Ah, não. Não acontecia nada. Nada. Não, né? não, tem, não, um... não tem guerra. Não? Os Estados Unidos <risos> não,
1: não tem uma queda de braço não com tinha ninguém. tinha um não. tal de, de Martin Luther King, né? Não. Ah, então Não então existia. Não tá bom. Então tá.
2: <risos> Dá pra vocês explicarem... <risos> ah, é todo o contexto do jogo político, até dentro do próprio Partido Republicano, que fica nesse morde-a-sopra com os direitos sociais nos Estados Unidos. Por exemplo, há pessoas dentro do movimento negro que eram do Partido Republicano, ou que tinham tendências republicanas, mas nunca se associavam diretamente. Por quê? Porque presidentes e pessoas da vida pública do Partido Republicano eram completamente contra o a... direito de voto, por exemplo, dos negros, direito de voto das mulheres e coisas assim. E... Nos anos 60, a gente tá vendo. Ali no final dos anos 60 já é o Nixon, já, né? É o primeiro mandato dele.
1: Seria eleito em 68, se não me engano.
2: Tem toda uma leitura sobre. A gente já conversou sobre isso, essa questão conservadora após alguns governos um pouco mais abertos. Por exemplo, quando morre o Kennedy. Não que o Kennedy era um puta progressista, mas é um pouquinho <risos> melhor do que se via até Sim, então.
1: É. Basicamente, no final dos anos 60, é quando as minorias dos Estados Unidos, então, mulheres, negros, latinos, se, se associam mais ao Partido Democrata e o Republicano fica com aquela classe média branca do Sul, principalmente. Assim. Então, é esse momento que, se o cara ele tem, faz toda a questão de ser
2: republicano nessa época, é porque ele especialmente está afim de ser conservador. Quando você vê na internet, alguém fazendo as críticas muito rasas sobre o Partido Republicano e o Partido Democrata, atualmente falando, tipo, ó, oh, só os democratas malvadões da época da, da escravidão, não sabe do histórico da mudança de perspectiva perspectivas entre os republicanos e democratas pós a Segunda Guerra Mundial, que é justamente nos direitos civis que tem essa mudança mais drástica, que aí a perspectiva vai mudando, essa questão mais conservadora ou mais liberal de cada um dos partidos.
1: É o um momento de definição da, da divisão mais atual, assim, Sim, tem, é. das pautas de um partido e de outro. Basicamente é, o que a gente isso. conhece
2: hoje muda a partir dos anos... 60
1: praticamente. Com a grande figura do Nixon. Cabe lembrar, tem, tem um pôster dele no, 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 infiltrado na clã, dizendo um de nós. É. Não... <risos> sugestivo.
2: Pouco sugestivo. <risos>
0: em 69 mesmo, ele conheceu a Elizabeth Klopfer, que ela era uma secretária na University of Washington School of Medicine, e ela também era mãe solteira, e eles acabaram tendo um relacionamento. E durante esse tempo, no começo dos anos 70, ele já estava focado em terminar o Major dele na Universidade de Washington. E ele conseguiu completar, tendo até honras pelos pelos professores locais. E em 71, que ele teve um trabalho no Seattle Suicide Hotlines Crisis Center. Que lá, onde ele conheceu Anne Rule, que ele trabalhou com ela, ela é a autora do maior livro sobre o Terry Bundy, que é O Estranho ao Meu Lado. Porque, né, existe 500 milhões de livros sobre ele, mas é. para falar um pouco da Anne Rule, ela escreve sobre o true crime nos Estados Unidos durante muito tempo, então ela é uma pessoa com muito mais gabarito pra <risos> falar sobre do que é um cara que, sei lá, foi advogado dele um, igual tem. Um pouco
1: mais de credibilidade, Exato. né? Exato. Aquela pessoa que tá querendo tirar um pedacinho.
0: Em 73, que ele foi atrás da escola de direito só que daí ele foi com uma carta da, da faculdade antiga dele, com, onde ele saiu com notoriedade e de novo ele já estava trabalhando com política novamente, daí ele foi com outra carta de recomendação porque é, é completamente diferente o sistema deles do nosso, né? Então a carta de recomendação é uma coisa que ia contar muito pra ele entrar ou não na faculdade.
1: É, você tem que pagar basicamente, né? E além disso as, as faculdades não aceitam qualquer um, assim tem todo um sistema de pontos e aí você tem que ter essa recomendação pra a faculdade pensar que vale a pena ter você no meio dela pra ela ter mais status. É tipo o um cursinho
2: querendo filtrar um pouco a galera pra ter tantos aprovados no vestibular, assim. É, é que eu acho que a faculdade lá tem uma dinâmica parecida com quando você vai fazer a posse aqui. Pra uhum. você entrar. Você, você é selecionado dentro de um grupo de pessoas ali não tão parecido quanto o vestibular. Sei lá, você tem o seu currículo uhum. ali ao entendi, seu favor, entendi. sabe? Você não precisa de um currículo pra entrar uhum. na faculdade aqui, lá. Você precisa
0: de um, um currículo do que você fez quando estava no ensino médio, por exemplo. Tem uma fofoca, sim que rola sobre o Terry Band que... Ele tava já namorando a Liz, né? Que é a Elizabeth. E ele voltou a se encontrar com a moça que tinha dado o pé na bunda quando ele tinha um major em chinês, assim. Quando eles começaram a se relacionar, Teve uma época que ele simplesmente cortou laços com ela, em 74, isso, um pouco antes dos assassinatos começarem a acontecer. Tem um depoimento dela falando que ela foi atrás e dela não conseguia contato nenhum com ele. Uma vez ela atendeu uma ligação de telefone dele e ele falou, tipo, não, eu já consegui o que eu queria. Que era provar que se eu quisesse casar com você, eu conseguiria. E daí eles... ela ficou meio puto nunca mais não, falou com ele. É um
2: exemplo típico do psicopata que acha que tem o controle sobre todos e quer estar sempre no no topo da situação. Como nós já comentamos em alguns muitos programas, então sei lá escolhe aí, coloca o psicopata, e escolhe. Mas especialmente sobre mulheres, né? Que é uma coisa que
1: discuta bastante no Mind Hunter. A gente hum. fala bastante no podcast também, então vale é. a pena
2: dar uma olhada. A gente falou, tá? A gente falou do Mind, no Mind Hunter, a gente falou no do Charles Manson. Teve também um pouco do OJ, mas é. aí tem outras nuances no OJ. Belo podcast o do OJ Simpson.
1: Sim. Nossa! Que... Ai, parabéns pra nós.
0: Ali foi um documentário gigante. <risos> Ler 700 páginas de um livro em três <risos> dias foi fácil perto daquilo. Docu é. <risos> Eu li o If I Did It, Lembra? <risos> mas então, Arruda, como que foi funcionando? Foi de 1964 os
2: atos do, do Ted. Como todo bom psicopata, o Ted Bundy ele tem, ele tem um método muito específico pra poder fazer os ataques. E como, é que assim, algumas coisas acabam entrando em conflito cronologicamente, porque ele confessou 30 assassinatos, na época, antes de confessar 30 assassinatos, as pessoas sabiam, sei lá, 16, 17, as acusações, sabiam de, de alguns assassinatos, mas com o passar do tempo, a polícia estima muito mais do que os 30. Sim, até porque a gente tá falando
1: num, numa época que não tinha tanto conhecimento sobre o que era um serial killer então, sei lá, era difícil conectar os casos, e uma época que a circulação de informação era muito mais difícil, né então você ligar de um, uma delegacia lá no meio do Colorado pra uma delegacia em Washington é uma coisa difícil de se estabelecer essa noção de que era o mesmo cara.
0: Principalmente num país onde as leis elas, acabam sendo bem diferentes de um estado ou de outro, né? Sim,
1: até a, a formatação da polícia é diferente de um estado o outro é outro uniforme outra lógica de, de hierarquia, tudo é muito diferente.
2: Há alguns casos de ataque, tentativas de sequestro e assassinatos sumiços de, de algumas pessoas. Há pessoas que foram dados como morta mas não necessariamente assassinadas, porque nunca foi encontrado um vestígio, uhum. que essa pessoa morreu mesmo. Mas, já vamos deixar claro aqui, o método básico dele. Ele se passava por um homem gentil que precisava de ajuda. Uhum. Garotas jovens, entre a adolescência porque teve uma menina de 12 anos que morreu, entre a adolescência e até os seus 20 e poucos anos, se aproximavam pra ajudar ele e muitas vezes ele falava que, ele tava, que tinha um braço quebrado e que pedia essa ajuda. E aí é quando ele as nocauteava, prendia. E aí varia alguns tipos de atitude. De levar pra uma montanha, onde inclusive ele pediu pra suas cinzas serem jogadas quando... Ele foi cremado e Ou dos corpos serem enterrados os partes serem esquartejados para ser espalhados por aí Então ele variava Mas o ataque dele se baseava Nesse grupo de pessoas Geralmente universitárias Jovens que se aproximavam dele E que ele não tinha um relacionamento Próximo igual foi com a Liz Por exemplo Ele não tinha um relacionamento longo Passar ali Ah, ele é meu namorado Tá vindo aqui visitar na minha casa E do nada ele ataca elas Era uma coisa assim Muito mais instantânea Ele achava suas vítimas uhum. E praticamente caçava elas o primeiro caso que se tem notícias oficiais foi no Lago Samamish, numa espécie de festival que estava tendo em que... É drogas. É, mas... <risos> basicamente. Era, era um festival de jovens na beira do lago sem muito monitoramento. <risos> sem muito monitoramento. <risos> Não, mas é sério, tipo assim, até, por exemplo, de segurança mesmo. Porque Sim. o que se sabia era de pessoas que estavam no festival que viam um homem... Pedir ajuda pra conectar o barco dele no Fusca dele. O que, juro, gente, eu tenho um Fusca. Eu tô pensando até Sim. agora, como que você faz isso? <risos> Porque o, o Fusca, na verdade, cabe dentro do barco, né? O Fusca é, não é... tem engate. Isso, isso é uma coisa... O para-choque é muito duro. Mas <risos> o Fusca não tem engate, gente. Eu não sei como que funcionava esse plano dele. Mas, mas, de qualquer maneira, era um cara que tava pedindo ajuda, que a gente já estabeleceu, pra garotas ajudarem ele a conectar o barco e muitas delas achavam muito esquisito, porque falavam, ah, vocês podem me ajudar algumas se prontificavam de primeira mas ela ah, tem que andar um pouquinho até ali para ser um pouco mais escondido e onde ele ia fazer o ataque, e aí que tem duas garotas que foram atacadas que foram mortas, e é a partir disso, das pessoas reconhecendo esse homem que tava muito estranho, que tava pedindo ajuda para conectar o barco dele, que começaram a ter as primeiras charges, os primeiros desenhos a circular pelos jornais da cidade porque pessoas viram um
1: homem pedindo ajuda para moças, elas irem ajudar ele. Ele desaparecerem. Nem é porque não, não, eram, mais.
2: não eram moças so que estavam sozinhas, elas estavam com um grupos de amigas. Então, o inverso, tipo assim, ah, eu vi minha amiga com tal pessoa, ou ela saiu daqui, hum. sei lá, foi no banheiro, alguma coisa assim. E aí que sai o primeiro
1: desenho, né, do retrato falado, da imagem dele, que era um, é um desenho bem genérico, assim, é um cara com cabelo encaracolado, no nariz. Fino, fino, exato. E, né, brancos E só que sabia-se assim, um nome também. Começou a circular já nesse primeiro ataque, que era um cara chamado Ted. Provavelmente ele chegou e falou, ah, meu nome é Ted, você pode me ajudar a fazer tal coisa?
0: E o Fusca também, né? É, e é então... isso que eu ia falar.
2: É um problema. Porque Theodore não é um nome incomum. E o Fusca é... longe disso. E o Fusca era um dos carros mais populares dos Estados Unidos na época. Mas você já
0: consegue fazer uma, uma seleção. Sim, mas é que não batia a cor do carro. Em muitos Nunca, momentos. Assim...
2: Então, tipo assim, ele tava com o Fusca dele lá, sabe? Ele usava o Fusca amarelo, por exemplo. Uhum. Ou um... é que não é bem um amarelão, assim, mas um é um. Um É.
0: É um amarelo cor de burro fugido. <risos> que caralho, é um mineiro pra <risos> Caralho,
1: Mineiro. Deixa ver o queijo aqui. Né? <risos>
2: então tinha gente que falava assim, ah. A minha amiga saiu com esse cara e ele tinha um Fusca verde. Entendeu? Então, tipo, começou é... a variar muito. É drogas, né? <risos> a galera tava bem louca. Oh, fusca é laranja. <risos> Caralho, tem um jacaré no Fusca, bicho. <risos> mas é meio que isso assim, começou a ter dificuldade pra você identificar exatamente. Mas você ter um nome e um veículo, alguma coisa já, já vale. Só ali. que
1: a gente tá falando, não é uma cidade pequena também, né? Porque o, o, o lago. É perto de Seattle, é na região metropolitana ali. Que é uma cidade grande, é a capital do estado do Washington. E é uma, uma cidade com bastante, com muitos universitários e tal. Então você tá procurando um cara de 20 e poucos anos, chamado Ted, que tem um Fusca. É tipo uns mil pessoas, assim. Limita um pouco mais a busca, mas ainda assim é super amplo. Então demoraram bastante tempo para conseguir chegar no Ted Bundy.
2: Mas tem uma coisa que é, que é interessante, que... Tem até gente especulando sobre se esses realmente foram os primeiros ataques dele. Uhum, porque sim. geralmente o primeiro ataque de um psicopata não é o tão detalhado planejado. É o do impulso, cede ao impulso do desejo uhum. dele. Geralmente tem uma vítima um pouco mais próxima que ele cobiça aquilo todo dia. Então é algo que ele pode observar e querer, sei lá, faz uma associação... No Hunter eles falam sobre isso. Essas associações da vida daqueles psicopatas com... As vítimas deles a partir do, uhum. do tempo. Tem o cara do sapato lá, por exemplo, que. A relação dele com a mãe e tudo mais. Então tem essa especulação de que talvez outras pessoas morreram em algum ataque, sei lá, a, algum ataque com um caráter maior de impulso. Impulso. É. É, um impulso até do, do estupro. De, dele encontrou uhum. uma mulher no momento em que ele estuprou e matou essa mulher, e a partir daí desencadeou alguma coisa. Porque isso que ele fez aí no lago, ainda que tenha sido bem desleixado, <risos> porque ele tava no meio de todo mundo e tudo mais, hum. mas ainda assim é uma coisa mais planejada. Eu vou chamar não só uma pessoa, entendeu? Ele matou hum. duas pessoas. E não é tão característico o psicopata agir de primeira assim. É difícil precisar uma timeline do, dos casos do Ted, porque que nem a gente falou, é,
1: era difícil saber se era ele mesmo, as próprias confissões que ele faz no final da vida são confusas, mas nas fitas que ele gravou com um jornalista tem um documentário do
2: conversando com um serial killer. Que ficou famosinho pra caralho no começo de 2019 <risos> esse documentário, uma galera tava assistindo e vale a pena assistir, a gente comenta melhor sobre ele depois, mas
1: vale a pena. Ele fala que a primeira vítima dele foi uma mulher que ele tava dirigindo à noite e ele encontrou ela na rua e ele estuprou ela e o assassinato foi meio que uma coisa dele pensando assim, preciso me livrar da, das provas do meu crime. Se a gente for confiar na narrativa dele, que é super confusa, a gente já comenta isso, mas provavelmente o assassinato, o primeiro assassinato dele foi anterior. Sim.
0: É, só pra ir adiantando já sobre essa parte do comentário, são 100 horas, né, gravadas. Sim. Ele já tava no corredor da morte, ele já ia morrer e daí ele decidiu fazer isso, até pra tentar alguma coisa, né? Um acordo, alguma coisa assim. Ah,
2: e atrasar também, 100 atrasar. horas gravadas em alguns dias, né? Mano?
0: Então, você nunca, igual o Oberon falou, você não pode tomar como verdade absoluta, né? Hum. Porque é um cara totalmente egocêntrico, Sim. que tenta manipular a verdade pro jeito que ele quer, e é bem complicado. Tanto que ele, durante uma boa
1: parte da entrevista, ele não falou sobre nada do que o Jornalista perguntava, ele era super evasivo, e quando ele começou a falar mais dos casos, era sempre uma terceira pessoa, para não ser incriminado então, O cara já tava condenado a, tipo, 50 penas de morte Mas ele ainda pensava que ele podia se safar Então ele tomava precauções para não ter uma verdade absoluta, entre aspas, sobre o que tinha
2: acontecido Ah, vai o... é a mesma coisa do Ifai do... Sim, do exato, Jay. exato Que aí depois de muitos anos ele vai lá e assume que realmente tudo que ele tava escrevendo no Ifai Era o que realmente aconteceu, né, em 2018 ele... Sim. Tem uma entrevista assumindo isso. Que todo mundo sabia, é, mas... É, exato. Mas mesmo... Aí o cara vai lançar um livro explicando... Ah, se eu fosse fazer, se fosse matar a minha ex-mulher, é. eu ia matar assim. E, e ele coloca em terceira pessoa ainda pra, pra Sim. fingir alguma coisa. porque isso é
1: aquela coisa do psicopata também de achar que ele consegue enganar todo mundo, né? De, de, Nossa. De o um potencial manipulador ele ser tão alto que ele vai deixar todo mundo em suspense porque o que ele fala é mais verdade do que o que foi comprovado.
2: É, não. E isso fica mais... Patente, assim, no, no caso do Ted Bundy Porque ele tinha muito Essa questão de achar que ele tava encantando Todo mundo. Sim. Então até a, a Maneira dele tentar chamar a atenção da, Das garotas, tipo, pai ah, você pode me ajudar Se fazer de coitado, ter a fala mansa Que nem é muitas vezes retratado nos depoimentos É bem particular dessa questão do psicopata Mesmo, dele achar hum. que ele conseguia envolver Todo mundo, até empatia por ele Talvez porque ele não tinha empatia por ninguém então é um elemento bem, bem interessante de você ver da personalidade dele pra fazer o ataque. Sim, como o, o, o sentimento que ele criava pelas outras pessoas era artificial,
1: porque ele não tinha empatia, é como se ele soubesse do final da história que ninguém mais sabia, assim,
2: sabe? Ele sabia que ele tava fingindo, então ele se sentia numa posição de vantagem, de estar tá conseguindo enganar todo mundo. Mais pra frente, vai comentar melhor sobre isso. Mas a perda de controle dele na narrativa é o que deixa ele mais maluco, assim. Ele tem as decisões mais estúpidas é porque ele sente que tá perdendo o controle da situação. Sim,
1: e é quando sai aquele lado mais violento dele, né? Que sim. tá
2: sempre contido ali naquele cara de, de fala calma e tudo. Lembra o final do, do Psicose. Eles vão olhar pra mim e achar que eu não poderia machucar uma mosca, sabe? Sim, sim. Aí em 74, quando o Ted estava em,
1: em Seattle, logo depois do, dos desaparecimentos, a princípio em, no lago, a polícia tinha o desenho dele e tinha um nome e o carro. Então, como a gente falou, já era uma descrição um pouco mais afunilada. E começaram a surgir denúncias anônimas de pessoas que conheciam o Ted de que ele se encaixava no perfil. Tanto pelo nome, quanto pelo carro que ele dirigia, quanto pelo comportamento meio estranho que ele demonstrava às vezes. Então as pessoas começaram a falar oh, eu conheço um cara, tem essa aparência, tem essa fala suave que pode ser o suspeito. E daí entregaram o nome dele a polícia, ele chegou a ser preso para averiguar. E daí, que nem a gente já falou em outros podcasts também, que é Aquela coisa assim, ah, o cara, ele não tem cara de ser o assassino predatório que a gente tá procurando Porque ele é estudante de direito e ele é branco, então solta o cara aí, foda-se Mas assim, claro, não, não tinha evidência mesmo Só que a polícia não, não se deu o trabalho de pesquisar um pouco mais a fundo sobre a vida dele Tentar achar mais
2: evidência, falar com pessoas que ele Não, foi só assim, ah, não é esse cara, foda-se Ah, sim, é prova circunstancial que eles falam Só que é uma coisa que depois, no julgamento a acusação vai saber fazer bem, que é colocar ele no local do uhum. crime. Que é o que faltava, esses investigadores simplesmente abandonavam. Tipo, não, nah, é circunstancial, foda-se, não vamos investigar essa porra, deixa, deixa pra lá, sabe?
1: E logo depois disso, que meio que um cagaço de ser preso de novo, do nada, ele fala que ele foi aceito na na Universidade de Direito de Utah, e ele vazou pra Salt Lake City, que é uma cidade acho que é a capital do estado, que é um estado vizinho do, de Seattle, assim, o cara desapareceu do nada, nem um pouco suspeito, né acabou não, não. de ser preso, dá
2: um pouquinho ah, pô, tô indo pra outro estado, inclusive não vale a pena a gente ficar explicando cada um dos casos, até porque tem muita especulação coisas que ele admitiu com muitos detalhes coisas que ele não admitiu, assim senão ia ficar só um programa aqui meio exploitation, sabe, a gente vai ficar explorando ali a é. situação Pra, escrevendo pra... os crimes. É, né? então não vale, não
0: vale a pena, porque tem quem é mais sensível ou não a esse tipo de mídia, né? E sem contar que são não são só corpos, né? eram pessoas, eram famílias, tudo que foi parado não, e... por causa de um assassino, é complicadíssimo. E é
1: gatilho, né? Porque não era, era um crime sempre contra mulheres, com
2: estupro, violação de cadáver, não é, não, cara, não.
0: Então vamos, se...
2: nem quero falar dessas coisas. Então, eu vou contar um caso que não é de alguém que morreu. Vou contar um caso que tem, um... vai... o vídeo vai estar aqui na descrição. É só um exemplo, assim, muito louco de coisas da vida. Tem um vídeo no, no BuzzFeed que os caras, eles chamam, assim, pessoas comuns pra contar algo que é extraordinário que aconteceu na vida delas ou na vida de algum parente delas. E vai um cara lá contar como a mãe dele, junto com uma amiga e um cara, um dia, tipo, pegaram a estrada, foram uma viagem, sei lá, de 5 horas até um lago pra nadar. Sei lá, talvez usar drogas, não lembro direito, mas tipo assim, foram pra um lugar longe, meio que acampar, nadar. Fazer um rolê. Fazer um rolê, calor, jovem, anos 70, assim. E chegando lá, eles olharam pro outro lado do lago e tinha um cara parado observando eles. E o cara ficou lá parado, como se fosse uma estátua, olhando. Ela mergulhou e tal, voltou, ele tava mais perto. Do nada ele começou a vir na direção deles. Eles saíram correndo, entraram no carro fugiram e o carro começou a se aproximar cada vez mais próximo e era um Fusca anos mais tarde quando o Ted Bundy foi preso ela tá assistindo a TV tá tendo uma transmissão nacional e toca o telefone é a amiga dela ligando falando você tá vendo a TV? e as duas reconhecem o Ted Bundy Caralho, ali. Caralho, velho. E a história de duas pessoas que sobreviveram por um acaso, porque assim, o Fusca não é um carro forte hoje em dia, mas na época não é, é um carro fraquinho, assim, é um carro hum. que atinge uma velocidade razoável. Mas eles conseguiram fugir, eles conseguiram chegar até um posto de gasolina, e o carro sumir e tudo mais. Acho melhor contar esse caso de alguém que sobreviveu, que não precisou lutar pela sua vida uhum. contra um, um abuso físico, do que se a gente ficar explorando só as situações.
0: Então, em 74 mesmo, ele tava indo pra Utah com a luz do Fusca apagada, dando uma volta assim, praticamente por uma outra vítima, e ele é parado por um guarda. E o guarda para ele, ele conversa, e daí ele é preso pelo que tinha dentro do carro dele, que ele tinha um picador de gelo, ele tinha luva, luva, ele tinha um monte de coisa esquisita assim, que segundo ele, eram coisas que as pessoas tinham no carro. É, pra porque você trocar um pneu, você precisa de um picador de gelo. <risos> a partir daí que todo o julgamento começou. Como
2: ele é preso, uma questão circunstancial, ele é colocado em custódia. Ele não tem uma acusação específica, porque não há um corpo ligado a ele, não há DNA dele ligado ao corpo. E, de novo, anos 70, gente. Essa tecnologia ainda tá engatinhando ali. Né? É a maneira de você identificar as pessoas. Então ele é colocado em custódia e ele é. E ele é colocado como o cara que tentou sequestrar uma garota e que ela conseguiu fugir. Bom, liberam ele porque naquele momento não há nada que conecte a não ser ele ser muito suspeito por ter muitos elementos parecidos com o que a narrativa dela estava trazendo. Além do fato de que, que nem o Thiago já comentou, que tinha denúncia anônima que ele cabia no perfil. Uhum. Então é assim, pô, a gente tem esse cara que cabe no perfil, essa menina pode reconhecer ele e temos a situação bizarra em que ele tem todos os elementos possíveis para tentar matar uma pessoa. Então o caso começa a desenrolar justamente da acusação mais fraca contra ele. Porque, na verdade, é muito mais a perspectiva de alguém identificando diretamente ele tentou me sequestrar, tentou me matar, do que realmente as evidências para acusação da promotoria. Dependia quase tudo do testemunho da vítima. Hein? Sim, e o que é muito louco é porque o advogado do, do Ted descobriu que eles meio que estavam tentando induzir a vítima a identificar ele desde o começo então uhum. mesmo que ele já fosse culpado desde o começo a promotoria tava tipo assim nossa mas esse cara da foto aqui que te atacou uhum. não foi isso que aconteceu e batia sim com a descrição das coisas que ela tava fazendo mas ao mesmo tempo não é uma prática considerada ética né Acho que todo mundo que está acompanhando o noticiário brasileiro percebe que quando a promotoria, o juiz, começa a interferir <risos> muito num caso, não é uma prática minimamente ética. Eu acho que é o exemplo mais próximo do brasileiro que houve a RDMcast. Né? Tem um detalhezinho chamado presunção de inocência. Né? Isso. A pessoa tem que ser provada que ela fez. Mas assim... Realmente, apontava tudo pro Ted Bundy porque batia a, a descrição. Menos a cor do carro. Isso estava sendo ainda um problema que a gente comentou.
1: E além disso, já tinha tido ma mais casos de assassinato em
0: Utah. Existia algum assassino solta? Isso era. Sabia-se. É interessante comentar, se você ainda não tem esse mapa na sua cabeça, é que ele está atacando várias cidades em vários estados. Sim, exato.
2: E, e são separados, assim. Ele tem uma onda não de ataques. Ele um padrão. É, ele tem uma onda de ataques. É como hum. se, sei lá, desse na cabeça dele que ele vai fazer um vai varrer de um estado a três estados seguidos que ele vai fazer três ataques ali com quem ele encontrar, de novo esse mesmo padrão, jovens e que ele conseguia se passar por um, um pobre coitado e ela sentava ajudar
1: com base na testemunha da Carol DeRonte, que foi a mulher que ele tentou sequestrar, Ted Bundy foi sentenciado a 15 anos de prisão pela tentativa de sequestro. Ele chegou a cumprir uma parte da pena, só que ele foi, já, logo em seguida, extraditado para o Colorado, onde ele era acusado de assassinato. Que aí era uma acusação muito mais forte, que renderia uma pena maior.
2: É porque lá no, no Colorado tem a questão de que batia a tática dos assassinatos com a tentativa de sequestro, batia o perfil, tudo, igual a gente falou, e batia também o cronograma dele, dele poder estar no Colorado. Uhum. Naquele momento ele não tinha álibi. Então... A partir daquele momento... Se o cara falhou num assassinato, num sequestro em Utah... Ele foi bem sucedido aqui no Colorado... Então vamos extraditar ele pra cá... E é onde as primeiras merdas começam a acontecer... Porque olha, meu amigo... A justiça <risos> norte-americana tá essa, de parabéns... Essa, essa
1: polícia do Meio Oeste é merdeira, né, velho? Nossa senhora... Vou falar
2: um negócio pra vocês... Eu tava vendo o, o documentário da Netflix que a gente já citou... E nessa hora que ele tá lá no tribunal... E ele tem toda a liberdade do mundo... Ele tem uma liberdade de, como se fosse um advogado, né? Porque ele, hum. ele convence o juiz a deixar ele agir como um advogado da própria defesa. O que nos Estados Unidos acontece em alguns casos, né, a gente já falou, bem selecionados e pessoas não negras, ele tinha uma liberdade absurda. E era tratado sempre assim, não, mas esse cara Sim. é tão educado.
1: Cara, porque é absurdo isso. Claro, presunção de inocência. O cara, ele tem que ser julgado, tem que ter todo o processo justo e ser comprovado que ele cometeu assassinatos e ele ser preso. Só que, primeiro, tinha sido provado que ele tinha tentado sequestrar a Carol the Ranch, então, assim, bonzinho ele não era. E o cara era acusado de vários outros assassinatos. Então, assim toma cuidado com o filho da puta vigia o cara, mantém ele preso não, o cara, porra o um cara bacana desse, gostava <risos> de todo mundo né? Sim. Um, um estudante de direito branco, imagina se esse cara cometeu
2: um crime e aí é o momento em que ele foge.
0: Porque ele foi deixado sozinho. <risos> a primeira fuga é maravilhosa. Não, é
2: <risos> exato. Mas é que no documentário, essa parte é o final, acho que, de um episódio. Uhum. Em que ele simplesmente vê uma janela aberta. Na, na, na biblioteca, da corte, que deixaram
1: ele livre pra estudar o caso, né?
2: E aí ele vê a janela aberta e fala, posso pular essa janela. E ele começa a treinar para não sofrer o <risos> um impacto no joelho no tornozelo porque era um segundo
1: andar assim sim dá para sobreviver mas se ele quebrasse a perna fodeu, né ele ia ser preso na hora assim <risos> e ainda ia ficar com uma perna quebrada exato <risos> que é impossibilita futuras eu... fugas e tentativa de fuga que já agrava bastante a acusação né então o cara ele praticava dentro da cela pulando do, do beliche para ver se ele conseguia sustentar a queda
2: e aí ele pulou
1: <risos> deixaram ele sozinho eu ah não, não é. era a minha vez de vigiar ele
2: né? sério essa parte é muito tosca eu não acreditei nessa hora. Quando ele fugiu, Sim. eu fiquei, mano, não é possível. Ah, parece Brasil,
1: velho. É muito amador. Parece, assim. <risos> sei lá, a polícia de Goiás capturou um cara. <risos> Você
2: lembra? No... Sem ofensa, a galera de Goiás. <risos> Só um exemplo só, só um, algum exemplo. Mas, aquele caso que a gente citou do Brasil, do, do vampiro de Niterói, que a gente falou, o cara fugiu, assim, e a gente ficou no porra, Brasil é foda, né? <risos> olha aí, ó o Ted Bundy, mano. Puta que pariu. Cara, é e muito ele fugiu tosco. em
0: 77, no começo de 77, né? Sim é, vez.
2: sim. é, porque, né, leva tempo também,
1: até formalizar o caso sim. e tudo mais. O cara solto tem risco dele cometer outros assassinatos, e os
2: caras deixam, assim, nessa negligência, né? É de fuder, mano, pelo né? pelo menos cara? tranca a janela, na moral. <risos> é tipo... Na moralzinha, né? É muito tolo com isso, assim. Tipo, sei lá, tem ônibus que você pega pra viajar dentro do Brasil que a janela não abre. Não é possível que a <risos> corte dos Estados Unidos, os caras não conseguem colocar uma travinha hum, de segurança. Porque o que o juiz falou faz sentido até. O cara tá, tá preparando a defesa
1: dele. E, e o... Justiça nos Estados Unidos é um pouco diferente. Passa longe de ser qualquer especialista em direito. Mas o cara tem que estudar casos anteriores pra montar uma defesa baseada em jurisprudência. Então faz sentido o cara ter acesso à biblioteca e tal. Poder fazer a pesquisa dele e o cara não precisa ficar correntado pra isso. Se ele tá dentro de uma corte, vigiado e tal. Só que tranca a janela. Exato. Ou põe alguém do, da porta olhando, cara. É tipo uma... O cara ficou sozinho, velho. É muito tosco, sério. Essa parte é muito tosca. Se fosse tosco. um nono andar, alguma coisinha, você fala, tá, velho. Nem, nem, nem isso,
2: porque senão o cara vai, vai se matar. Ah, então... Exato. Porra, mano. Não, é, não, é, 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 chega a ser muito absurdo. E, e ele foge, ele já estava preparado já com mais roupas pra ele trocar, pra ele não ser reconhecido com as roupas que fossem ser descritas, que ele fugiu da corte. E, e ele, assim incorporou um jeito completamente diferente, né? Ele colocou uma... As roupas que ele utilizou eram uma vibe muito mais jovial do que ele realmente era, pra até mudar um pouquinho essa coisa assim, a pessoa tá andando na rua, você, você afirmar que ela tem tantos anos pra você fazer Sim. acusação.
1: Isso é Uma coisa que acho que cabe comentar agora que o Ted Bundy, ele era meio um camaleãozão assim, né, cara? Ele mudava alguma coisa na aparência e ele parecia outra pessoa. É Uma coisa realmente impressionante. Você vê várias fotos dele, de uma semana pra outra ele conseguia deixar uma barba, já mudava. Ele cortava o cabelo, ele mudava o penteado, ele conseguia mudar a voz. Tanto que, quando ele foi preso e acusado do sequestro da Carol The Ranch... Aparece no um documentário que ele chegou para aquela coisa de reconhecimento, né? Que põe oito pessoas na frente da vítima, dá um número para cada um... E ele tem que dar um passo para frente e repetir uma frase. E ele apareceu com um visual já bem diferente do que ele estava quando ele sequestrou a, a Carol.
0: Na fuga, ele resolve entrar na floresta, sair da cidade... E ele é encontrado pela própria polícia seis dias depois... Agora o bicho pegou, <risos> porque agora você tem uma pena Por fugir também Exato, sei. e que daí mesmo assim ele continuou Sendo o próprio advogado Só que o próprio jornal nos Estados Unidos, já tinha começado a noticiar de forma nacional todo o caso do Ted e ele acabou dando uma entrevista para televisão nessa época. Até porque
1: é uma coisa que, que nem a gente falou, não tava restringido a um estado. Ele cometeu crime em pelo menos cinco seis estados. Então é uma coisa mais de projeção nacional mesmo.
0: Tem até no próprio documentário a conversa com ele na cela com esse tal repórter. Ali já é ele sendo super egocêntrico. Ainda na, na ideia de tipo. Não, eu, eu, sou sendo, eu sou inocente. O que tá acontecendo comigo. É culpa do sistema querendo punir uma pessoa. Mas é que é muito louco.
2: Porque parece que ele não acreditava realmente. Que ele poderia ser pego. Tipo, independente se ele fosse inocente ou culpado. Naquele momento. Parecia que ele acreditava que. Foda-se isso, isso não importa. Eu jamais serei tocado pela lei dessa maneira, sabe? Uhum. Parece que ele tava num outro patamar. E é muito foda porque nessa entrevista ele tá com uma barba já bem grandona e ele, tava, ele tinha sido transferido de, de prisão já nessa, nessa época, né?
0: Foi na segunda fuga dele no
2: Colorado. Que essa fuga eu acho a mais genial. Essa é daí prison
0: break, né? essa segunda fuga. Mano,
2: se não fosse real eu ia falar isso é mentira. Isso é <risos> é <muito risos> quando, quando eu vi na série o tamanho do buraco eu fiquei, cara, não. Ca... Uma pessoa não passa por ali, velho. Fez, tipo, sei lá, ficou sem comer pra, pra emagrecer, pra perder bastante peso. Ele descobriu que tinha uma passagemzinha da luz. E ele conseguiu meio que abrir um buraco onde Sim. tinha essa, esse lustre que não, não é solto. E ele deixou uma barbona pra quando ele desse entrevista, ele fosse reconhecido por aquela imagem magra de barba. E antes dele fugir, ele tirou a barba. Pra que não fosse mais a, aquela figura. Sim. Olha o nível de detalhe desse, desse filho da puta pra poder fugir da prisão. É muito Sim. bizarro.
1: E depois dessa segunda fuga, ele ficou meses procurado, né? Ele e foi... Ele foi pra Flórida, mas é Sim, muito... Que é longe pra caralho, velho. Sim. Pega o um mapa, velho. Ele foi do noroeste dos Estados Unidos pro sudeste. O cara atravessou o país inteiro, <risos> Exato. velho.
0: Exato. Um lugar totalmente diferente. Mas tem uns detalhes que... Eu não sei se a série mostra isso muito bem, mas a galera acaba não tendo... Tipo, como que ele conseguiu dinheiro pra sair de lá, de um ponto A pro ponto B. A questão é que esses amigos dele, que era da faculdade, que escreveu a carta pra ele, é, acreditavam que realmente nele, assim. Porque, cara, não, é uma pessoa que você conhece e tal, que estudou com você, que trabalhou com você. Tipo, ó, oh, gente, eles estão me acusando disso, mas não é nada disso. E daí ele Sim. inventou toda uma desculpa pros amigos dele. Tipo, cara, me dá o dinheiro... Sabe, eu preciso dessa grana pra ir pra lá fora. ele inventou toda uma desculpa e a galera deu dinheiro pra ele. E, e acho que o próprio fato de ser
1: mais de um assassinato, né? Porque ele fica, ah, o cara cometeu 30 assassinatos. Você fica, ah, porra, mas eu convivi com ele
2: esse tempo todo, não é possível. Não é possível, exatamente. Mas é muito foda isso, porque pra ele sair da cidade, tinha piquete ali na, nas principais saídas. E inclusive pessoas fazendo varreduras pelas florestas. Não tinha como ele atravessar a pé, por exemplo. Então, de alguma maneira, ele conseguiu
0: atravessar sem ser reconhecido por alguém. O que
2: reforça de novo esse negócio meio camaleônico
0: dele, sabe? Na Flórida, ele viveu fazendo pequenos furtos, roubando carro, morando lá, ele fez outro ataque. Numa universidade, ele entrou numa fraternidade onde uma das portas não tinha tranca e ele atacou quatro mulheres, né? Duas morrem na hora e duas ficam... elas não morrem, né? Só que ele acaba sendo visto por uma das amigas que tá chegando e ela vê um homem saindo. É, mas ele não foi preso na hora.
2: Naquele momento ele não foi acusado da, daqueles crimes, é só um tempo depois Sim. em que ele tá dirigindo e de novo param ele. Ele é preso de novo e ele tava com uma carteira de motorista falsa, com o
1: nome de um outro cara, porque nessa época, nos anos 70, na Flórida, não tinha foto ele entregou uma identidade com o nome de um outro cara e falou, ah, eu sou tal pessoa e ele foi preso e a polícia até um certo momento achava que tinha prendido um cara por excesso de velocidade e demorou um
2: tempinho até descobrirem que tava com o Ted Bundy sobre custódia. É, inclusive tem esse negócio deles demorarem pra perceber quem que tá sob custódia uhum. ali que de novo, é uma coisa que no Zodíaco o filme do Fincher mostra bem que é como é difícil você conversar entre delegacias, as evidências que cada um tem e quem é que tá sob custódia porque aí o cara parece um pouco mais gordinho do que quando ele tinha ele tinha fugido da prisão, né? Porque o cara tinha parado de comer pra fugir. Uhum. É, o penteado tá diferente. Ele deixou um bigode. Sim, sei. ele deixou um bigodão português ali, assim. <risos> Aquele bigodão que conecta com, com o queixo também. Sim. Quando eles percebem e vão acusar ele dos assassinatos, tem um, uma questão que, assim, a gente já falou que não vai dar detalhes dos assassinatos. Esse principalmente, por quê? Porque na grande maioria dos casos, os corpos não foram achados. As pessoas desapareceram. E ele jogava em, em um parque federal, que tinha uma floresta e tal. Isso. E aí achavam os corpos posteriormente. Nesse caso, como ele tá dentro da fraternidade, tinha muito sangue é um dos mais violentos Sim, do, dos ataques dele, de... em questão de, da, da violência sexual e, ah. e a, a violência com que ele encontrava ali pra ser testemunha, sabe? É,
1: só uma coisa dá pra gente comentar, porque aparece no desenho que a testemunha faz depois é que ele matou as mulheres com um tronco de
2: árvore Que ele pegou Sim. do lado de fora assim, É E tem um outro elemento que ele mordeu Uma das meninas E é justamente essa mordida que vai ser a base Pra acusar ele depois Se você vê até fotos dele Você vê que ele tem os dentinhos separados Assim da frente Tinha um que tinha uma lasca faltando Sim, ele tinha uma cara dentária bem particular Só que o que é muito louco, porque nessa época não tinha a, a tradição de se fazer acusações a partir da caída dentária. Era uma coisa que tava engateando pra caralho ainda. Então a maneira com que a procuradoria e o xerife da Flórida conseguiu colocar isso dentro do julgamento é uma coisa que chama muito a atenção. Porque desde o começo ficou muito claro que, ok, agora a gente vai pegar ele e vai ser bom tanto de publicidade quanto pra comunidade, e é assim, segundo plano, obviamente, que ele seja preso aqui na, na Flórida e que ele pegue cadeira elétrica de uma vez. Porque acho que já nos anos 70 tinha vários estados que já
1: tinham abolido a pena de morte. Mas a Flórida era um dos que mantinha e com a cadeira elétrica, que é um dos modos mais violentos, assim.
0: É, e? porque vai passando corrente até você morrer, né? Não é uma Sim. coisa
1: que... Não é uma injeção letal, é. né? Cara, de forma alguma eu concordo com a pena de morte. Né? Eu acho uma coisa abominável. Mas dentro dos métodos possíveis, a cadeira elétrica é o mais medonho, assim. Não tem outra palavra, cara. é Você assassinar uma pessoa numa cadeira elétrica por pura vingança é uma coisa, assim,
2: abominável, cara. E é justamente na, nessa concessão da Flórida que é o começo do fim pro, pro Ted Bundy, mas principalmente o show midiático Ted Bundy que, assim... A gente já comentou no Charles Manson sobre a questão a ele, uma figura magnética para um grupo de pessoas ficar identificando como nossa, que líder. E também já falamos no OJ sobre essa questão de 24 horas por dia você ter notícia de um julgamento. Sim. Aqui é o intermediário desses dois mundos. Do que começou com Charles Manson, as pessoas não tinham o mesmo choque dos assassinatos envolvendo a família Manson, ao mesmo tempo que tá começando a caminhar para aquele fascínio da mídia que a gente discutiu no programa do Abutre. Você super aproveitar alguma coisa coisa, não só como notícia, mas entretenimento, desgasta até a importância do tema. E aí, nesse caso, o Ted Bunny tem muito disso que acaba criando uma situação de que claramente era prejudicial pro julgamento que as câmeras estivessem ali o tempo inteiro. Banaliza completamente o senso de justiça, né? Se você vê as imagens dele no tribunal, primeiro que é o momento em que ele começa a tratar que os ad... todos os advogados dele até então eram incompetentes e ele, um grande estudante de direito, era a pessoa que ia salvar a pele dele.
1: <risos> é, ele é aquele tipo de pessoa que podia pra é ser chamado de doutor. Nossa! É, tá, no, tá no segundo Nossa. período de direito,
0: faz um estágio e fala não, não, é doutor Ted. De festa de família vai de terno. Só vai... <risos> Tem uma frase dele que ele tá passando... E um repórter pergunta se ele é realmente ser o, o próprio advogado. E daí ele fala mais ou menos assim, que ele, a turma dele tá formando agora, e mesmo eles formando, ele sabia mais que eles.
1: E, cara, isso é uma coisa que dá pra gente comentar agora, que geralmente tem uma, uma certa aura até de, de sensorialização, assim, em cima da figura do psicopata, de falar que é um gênio.
0: E o Ted Bundy, ele realmente achava
1: que ele era um gênio. Sim.
0: Só que... Só que não, assim, cara. É...
1: Porque tem vários outros casos de psicopatas que demoraram assim, anos pra ser capturados ou nunca foram presos é, com tipo, o próprio Zodíaco. Ai, ah, que bonitinho. Ah. <risos> o Ted Bundy, ele foi preso rápido e por coisas idiotas, assim. Ele foi preso por estar de alta velocidade no meio da noite,
2: Pilo sabe? É o centrismo dele. Exato. É que eu acho que as pessoas confundem eles serem inteligentes, tipo ágeis pra tentar manipular as pessoas, que uhum. tem um certo grau de inteligência, e inteligência tem vários tipos. Sim. Como ser um gênio. Acho que tem essa coisa meio popular, ah, psicopatas são gênios. Não, eles têm um grau de inteligência pra alguns tipos de coisa. Só que ele achava que ele
1: tava acima de todo mundo, porque essa coisa dele querer se representar, ele achava que ele podia oferecer a melhor defesa possível. E ele, ele faz umas coisas muito imbecil, cara. Mas,
2: mano, antes mesmo do julgamento, quando o, o xerife vai lá e chama a coletiva de imprensa pra fazer a acusação dele... Uhum. E, e ele fica andando ali, falando com a imprensa, ba banalizando tudo que o chefe tá falando. Cara, aquilo ali já é, ele já tá sentindo que é o palco dele. <risos> é uma bagaça muito bizarra, assim.
1: E é, uma das coisas mais absurdas que ele faz é, logo no começo do julgamento, a perícia é chamada pra detalhar o, a cena do crime. E ele levanta, depois que a promotoria, que até onde eu saiba, não combinou nada com o juiz. <risos> Nesse caso, é uma coisa que não acontece muito. O mais comum é combinar, que é assim você que é o pode certo. pode
0: conversar com um juiz assim? Deve, né, cara?
1: Quando você sabe que o cara é culpado, quando você tem convicção que a pessoa acusada é culpada. Mas slide... É, não, eu... nessa época não tinha slide, infelizmente. Calma, gente, vamos
2: voltar para assunto. A gente pode fazer um outro podcast só disso, eu adoraria. Inclusive... <risos>
1: depois que a promotoria tinha terminado de fazer as perguntas e tinha estabelecido como tava a cena do crime ele levantou e começou a fazer perguntas super detalhadas dizendo, ah, como que estavam os corpos que posição que eles estavam, você vê a advogada dele assim, mano o que, que esse cara tá fazendo velho não fode,
2: porque nesse momento ele já tinha meio que tretado com o advogado oficial dele, uhum, que pediu pra ele fazer um, uma declaração de culpado e pegar a sentença de mano, prisão perpétua o cara virou pra ele e falou assim, velho <risos> você cê tá fudido você tava lá, na cidade nesse mesmo dia você foi visto perto você tem a sua marca do seu dente no corpo de uma das vítimas você tem um histórico. Não tem como você escapar dessa. Por quê? Porque é uma questão de júri. Mesmo se você não fosse culpado, toda a narrativa já está construída para você ser culpado. A imprensa tinha colocado ele como culpado. É, não, não, não tem mais como. Não tem como fugir, amigo. Hum. Então, assim, se declara culpado, que você não vai para a cadeira elétrica. É simples assim. E ele foi lá e acusou o advogado de tentar manipular ele para se declarar culpado ao invés de defendê-lo. E foi a decisão mais esperta da, da vida do, do Ted Bundy, porque aí ele tinha um único Sim. advogado que era muito incompetente. Ele mesmo.
1: <risos> porque, como é um julgamento por júri tem um certo elemento de espetáculo. Porque não é uma pessoa formada em direito, não é um juiz com anos de carreira. São pessoas comuns. A ideia de existir um júri é pessoas comuns julgando par que cometeu um crime. Então é um tiozão que eles chamam, pegam pessoas com características variadas, com etnicidade, formação, idade e tal, e juntam essas pessoas para chegar a um veredito. Então, tem uma, uma espécie de votação ali pra ver quem é culpado ou não. Então tudo isso é uma coisa muito menos técnica. A pessoa tem que ser convencida pelas provas e não só pensando de uma forma puramente baseada na jurisprudência e assim por diante. Ah,
2: sim. Esse negócio show tem... De novo, no caso do O.J. é o um momento uhum. em que o Cochran vai lá e fala If it doesn't fit, you must acquit. Que ele vai lá e tá falando sobre a luva que não coube. Então você tem que absolver o O.J. Você não... Se a luva não coube, é uma prova de que ele não cometeu o crime. Sim, tipo. e é uma frase de efeito pra terminar o julgamento que tem um júri. Então você tá tentando Sim. criar uma narrativa ali, independente de qualquer ah, coisa. Isso é
1: clássico, não é de hoje. No, no... Dá pra ver bem isso no...
0: Doze anos você tem essa. Demorou alguém pra falar, <risos> pelo amor de Deus, 20 minutos Não, eu ia disso. falar outro
1: até. Não. O To Kill a Mockingbird. Só é para todos, só né? Só para todos. Só é para todos. Que é um filme dos anos 60 sobre um cara que é acusado injustamente de estupro. E daí o advogado faz todo um discurso emocionante uma
2: das cenas mais famosas tem que outro clássico Anatomia de um Crime do autoprêmio. É, é a mesma premissa basicamente o advogado fala assim, mano, não tem muito o que fazer, sabe o que eu vou fazer? Vou fazer um show aqui o júri perceber que a narrativa tá muito furada do, é. da, da procuradoria. É, é mais ou menos isso. É, é um puta filme, tá gente? Já vou recomendar ele não é tão recomendado que nem o 12 Homens e Uma Sentença Porra, mas racista. é porque 12 Homens e Uma Sentença ele deveria estar entre os seus dez filmes favoritos da vida de qualquer pessoa ali. Se não tá tá errado a tua lista. É.
0: Pelo menos a em a décimo, décimo lugar. Não é. é a única
1: explicação. É a única explicação. Caralho, fiquei de novo. Porra, eu também. <risos> Maravilhoso. Mas enfim e, e nesse caso, a gente tá falando desse, dessa questão do show, uh, foi televisionado, igual o caso do O.J., só que foi o primeiro, né? Foi em 77 o julgamento, e é uma coisa que era, não, não
2: tinha precedente antes. Foi televisionado é, ao vivo, não é aquela coisa, Sim. ah, vamos fazer um compiladão aqui pro Jornal do Almoço. Uhum. Que fazia também, mas não era só pra isso. Mas tava e sendo transmitido é... ao vivo. Sim, e é muito louco, porque a primeira transmissão mundial foi em 67, foi os Beatles cantando All You Need Is Love. Dez anos depois você potencializa essa perspectiva de você poder transmitir pra todos os lugares do mundo agora pra um caso que não tem nada a ver com atrelar a música ao cinema uhum. a, a série de TV é uma coisa assim o medo... Real vai estar tá aqui pra você na sua TV em casa e você vai ver esse cara que vai fazer perguntas desse tipo: como tava o corpo? Ah, você vai ver imagens de como tava o corpo da vítima, você vai ver o procurador falando se ela foi estuprada ou não, e como foi, o que aconteceu. Sim. Só que dessa
1: vez a promotoria não cagou no pau, né? Porque a gente. O caso do OJ é assim. É uma incompetência atrás da outra, tanto dos policiais quanto do, dos advogados e tal. Nesse caso, eles conseguiram montar a narrativa mais fechadinha ali com as evidências que tinha. E, e... técnica, né? Porque a Sim. parte
0: do... Inclusive, foi encontrado até cabelo. Mas na época você não conseguia fazer uma prova concreta com o cabelo, uhum. só falar tipo assim, olha, era um cabelo parecido com o um dele. A parte que prendeu ele mesmo foi a mordida. Sim. A mordida é a parte mais técnica, a prova cabal de conseguir prender o Ted na, naquele júri.
1: Porque mesmo com as coisas mais circunstanciais já era um caso forte, de ele estar tá sempre visto próximo, os desenhos, as testemunhas, toda a trajetória dele. Agora, aquela mordida que é uma prova que dá pra ser considerada mais técnica, é o que, assim, é a padical pra condenar ele. E ele se burra, também, né, porque assim, ah, deixa
2: sim. o advogado caralho, o cara não é nem formado ele tava muito crente de que a popularidade dele uhum. entre as pessoas, porque tinha uma coisa assim, que depois a gente problematiza um pouco mais sobre essa visão que o audiovisual tem disso, mas tinha um pouco sim da glamourização por parte de algumas jovens norte-americanas indo ao tribunal assistir ele ser sim, julgado porque ali. porque se
1: olha pro Manson você corre <risos> Se você tem Não, bom senso, é né? Rápido, é. você olha pra ele do outro lado da rua, você fala fudeu. <risos> o Ted Bundy é um cara, assim, é aquela coisa do serial killer que é um cara normal. É, é um de nós, sabe? É o assim, guy ali. Isso, e é um estudante de direito, tal. é um cara que você fala assim, ah, ele é bem
2: sucedido, ele é bem de vida. Mas é muito louco, porque tem as entrevistas de garotas que foram assistir, as respostas do por que você veio, são bem esquisitas, assim, é meio Sim. que aquele fascínio que a gente já citou do acidente na estrada, sabe? Você tá passando mais devagar para ver o que tá acontecendo. Eu quero
1: ver essa coisa incrível que tá acontecendo aqui.
2: E é nesse sentido que existe a Carol Ann Boone. Basicamente foi a pessoa que seguiu com o Ted até o fim da vida, e declarando apaixonada por ele e sendo meio que porta-voz dele pra mídia. Então eles combinavam declarações pra atacar a mídia, atacar os advogados, atacar o juiz, a promotoria, todo mundo. E falar que ele era uma vítima do sistema. E era tudo bem planejado pra que ela desse o próprio rosto dela como ativismo pró-Ted Bundy. E nesse sentido eu acho que é justamente onde as pessoas se confundem essa aura magnética e de ser o, entre aspas, bonitão que conseguia atrair as pessoas. Eu não acho que é tão forte isso realmente. Não é uma coisa tão pesada pro, pro caso dele quanto é o fato dele ser o cara comum Uhum. eu acho que isso acabou entrando no imaginário coletivo porque ele tinha uma porta-voz muito específica que queria casar com ele que vai ter depois uma filha com ele tem todos esses elementos assim dessa proximidade dela se declarar apaixonada, Sim. o amor da vida
1: dela e se tem uma pessoa que parece uma, um cidadão de bem ali dizendo que ele não sob nenhum aspecto ele é culpado não há dúvida de que ele é inocente a pessoa se, se sente um pouco mais compelida a acreditar se essa pessoa que conhece ele tá dizendo que não acredita na acusação
0: tem toda a parada de tipo, ah, ele só matava mulheres e tem uma mulher defendendo ele então, também, Sim, também, isso. Então, eu
2: acho que é a partir dela que se confunde essa visão de como se ele realmente fosse essa figura é, irresistível, sabe? É, como se ele fosse um, um cara de uma boy band, assim. É, é, é exato. É uma coisa muito, muito foda, assim, que criou-se um imaginário coletivo. Que eu conheci a fama do Ted Bundy antes de saber o caso do Ted Bundy. Eu ouvi falar. Acho que em alguma série alguém citou o uhum. caso dele e citou esse lado assim como se fosse algo magnético mesmo. Eu tenho impressão de ter ouvido também já, não lembro onde. Isso também é uma parada muito foda pra parte midiática, porque eles meio que casaram, né? No, no meio do. Ele pediu em casamento, no, no, ele chamou ela como testemunha e pediu em casamento. Então, só que o casamento, segundo dentro da lei norte-americana, é que esteja sendo reconhecido pelos autos da lei. Dentro de um processo que tem começo e fim. Então, tecnicamente, pedir em casamento, eles aceitarem, se declararem casados ali, tá nos autos do processo ou se eles se casaram dentro dos autos do processo. Sob os olhos da lei, eles são casados. É, mas... exato. E o que... <risos> Eu não tenho nem palavras pra explicar o quão é, bizarro ele, isso era um show de horror, É, né? ele
1: achando que ele era Inteligentão, dizendo assim, pô, o Júlio não vai querer me condenar à morte sendo que eu tenho esposa É, tipo pare, isso, é, é assim, verdade Nós somos um casal muito feliz,
2: eles não vão querer Pelo menos eu vou conseguir escapar do, do, Da sentença de morte, sabe assim Sim, e é foda porque é televisionado E tinha uma galera na plateia assim que batia palma Que... É bizarro Tinha torcida quase, né Mano, mas é, bizarro. É, é, é aquela coisa assim, eleições Não precisa citar candidatos, partidos Ou até cargos políticos mas você vê debates, às vezes, o cara fala pastel, tem sempre um retardado na plateia que fala, isso é! é aí! É Mano, é muito é Os caras cara idiota. leva torcidinha, né? É, exato. E até que ponto as pessoas que estavam ali, todas que vibraram, realmente não eram pessoas, sei lá, que foram chamadas pra fazer isso? Apesar Contratadas, que né?
0: que o exemplo do André é muito ruim, porque pastel é uma coisa a ser vibrada sempre.
2: Mano, depende do pastel. Você compra pastel no mercado, você vai ter uma azia de 10 dias, é, cara. Vale a pena. Valeu
0: a pena, no fim das contas. No final do julgamento, ele é condenado à morte pela cadeira elétrica, né? Surpreendendo um total de uma pessoa, ele mesmo.
1: Dá ver a expressão dele que ele não esperava, né? Nossa, então, mano. Assim, Pô, conquistei essa plateia aí.
0: <risos> Mas ele ainda tem outro julgamento pela frente, que ele matou uma menina de... Uma criança de 12 anos, fugindo dos, entre aspas, padrões dele, né? De atacar universitárias. E ele também é condenado por esse... Por esse julgamento... Que já não é um show de horror... é o primeiro... É, mas é bem mas bizarro, é, né? É bizarro, Porque né?
2: a maneira dele se defender... Os discursos dele... Tudo bem que ele tá um pouco mais contido...
0: Mas parece que ele tá meio... Moda caralho... Tipo, ah, mano, eu vou morrer lá... Foda-se aqui agora... Mas do julgamento... Até a morte dele foram nove anos.
1: Ele ficou no que se chama de Corredor da Morte, né? Que é uma ala especial da cadeia para pessoas que estão esperando a sentença.
0: E nesse meio tempo foi que ele começou a confessar, que a gente comentou no começo sobre as 30 vítimas que ele falou onde estava o corpo. É... E mesmo assim ele nunca se entregou oficialmente. Ele tentou sempre adiar
2: esse período. Tanto que ele chamou um psiquiatra para poder alegar insanidade... Uhum. Ele queria dar entrevistas, teve toda aquela questão, a fã dele estava grávida, uhum. então eles tiveram um, uma filha, tem toda essa construção, olha só, esse pai de família vai morrer e tudo mais, nesses nove anos, para daí nos últimos dias ele falar que vai falar as fitas, até porque atrasa a pena de morte e ele também queria negociar, ele achava que ia negociar alguma coisa.
1: Até porque tinha muitos casos que estavam em aberto que atribuíam a ele de alguma forma, mas não conseguiam provar. Então ele podia ajudar a encerrar investigações e ter algum... Por exemplo, uma família que tava com a filha considerada desaparecida, ele podia confirmar que ela tava morta e poder enterrar pelo menos e tal. Dizer onde estavam os corpos. Então ele jogou com essa possibilidade de conseguir ir adiando a sentença final dele.
2: É, e quando
1: chega o dia da execução dele, é um show de horror de novo. Cara, não, aquilo... Assim, é, é óbvio, o cara matou 30 mulheres de jeito absurdo. Só que como o documentário não vai a fundo nessa descrição e tal de uma forma até bem inteligente, o que me virou mais o estômago é o dia da condenação de morte, aquele bando de imbecil do lado de fora comemorando a sentença de morte. É porque Cara, é muito bizarro.
2: É... Não é que nem quando você assiste lá o O.J., que você vê a família da Nicole furiosos, muito putos, porque ele foi absolvido, e depois, quando ele é condenado, eles comemoram, porque eles vão ter uma espécie, entre aspas, de justiça. E, e ali é justiça. O O.J. não foi condenado à morte. Ele foi condenado à prisão. Ele tá até hoje. E Sim. é onde ele devia estar. Ainda assim, a questão mesmo, se ele fosse condenado à morte, e eu ver o pai da Nicole comemorando, hum. eu não vou culpar o cara por estar comemorando aquilo. Naquele contexto, são só pessoas comuns que não tem mais o que fazer, a não ser ficar torcendo, tipo... Ai, velho, é, é o... Na moral, é tipo o Neymar entrando lá pra, pra depor E a galera lá de fora, lá, gritando o nome dele, cantando nacional Tipo, o pessoal, você não tem mais o que fazer, não é, Dá um embrulho no estômago de falar Cara, a
1: nossa sociedade é doente pra caralho É um mesmo.
2: envolvimento doente, é isso É tóxico, é uma coisa esquisita É um algo que distoa completamente Daquilo que você pode considerar de normal, velho uhum. E isso é muito foda Porque aí, no dia da condenação e no dia que ele morre é muito louco você ver aquelas pessoas comemorando, não simplesmente a morte dele, mas a data, é como é
0: se fosse um feriado. Exato, a própria pessoa que mata né, os, o, os oficiais, eles saem da, do edifício comemorando pra Sim. mostrar que ele morreu. Não, sim. E, e é como se fosse, assim,
1: as pessoas pensando Ah, eu sou um bosta, porque a maioria é homem né? Sim, sim, sim e, e assim, cara, os crimes dele foram todos contra mulheres Tinha um elemento de misoginia super forte ali Mas quem tá do lado de fora são homens, em maioria Então aquela coisa assim, ah, eu sou um bosta O cara pensa, porra, eu bato na minha esposa Mas o cara mal é ele É apontar o dedo e externar e dizer, porra, aquele é o mal da sociedade Matando aquele cara... Fechou.
0: É o que a gente comentou no programa sobre sensacionalismo, né, cara? O caso do próprio Ted é inteiramente sobre isso. Você lê as notícias de jornais, é tudo sobre retratar da forma mais bizarra possível, mostrar hum. o jeito que foram as coisas, pra mostrar mesmo pra criar um monstro, apesar de todos os problemas, né? Mas eu acho que não é assim que você trata ah, as coisas. Ah, a gente falou, você só
2: tá desgastando a importância do caso pra... Porque, assim, Sim. em nenhum momento tem aquelas pessoas ali fora pedindo justiça pela morte de mulheres, ou pelo feminicídio mais especificamente, pelo machismo, ninguém ali está falando sobre uma coisa específica contra a violência das mulheres. É um momento em que as pessoas de bem venceram, sabe? Não, e é diferente de você estar
1: tá comemorando, por exemplo, quando foi declarada a sentença, se fosse uma prisão perpétua. Você fala assim, ah, ok, o cara foi preso, justiça foi feita. Ok. Agora o cara já estava há quase 10 anos preso e daí Sim. vai ter um momento que ele vai ser executado e as pessoas que assistiam aquele julgamento 10 anos atrás se reúnem lá de fora para comemorar que o Estado se vingou de alguém.
2: Mas o que é mais louco é que tem muita Porra, gente ali cara, né? a grande maioria das pessoas, se não me engano Não eram necessariamente pessoas que Eram, sei lá, adultos Jovens hum. na época da condenação dele Nove anos antes é Muita gente que era bem jovenzinha Ele tava com vinte e poucos anos agora na, Quando ele ia morrer E é simplesmente um evento É como se fosse cara... pra ir pro shopping, entendeu? Pena de morte é uma coisa nojenta, velho A existência da pena de morte
0: é, é um... Cara, a pessoa não, não, não consigo nem escrever, cara. velho É o que a mãe dele falou no tribunal quando ele recebeu a pena de morte.
2: Sim. Sim, é
0: é verdade. Eu, todo discurso dela... Sobre... Todo discurso sobre a, sobre a pena de morte. Ela não fala sobre sim. o filho dela ser condenado. Ela fala como é horrível isso.
1: Puxar, assim, pro mais básico. Qual que é a ideia da prisão? É você isolar aquele indivíduo que é um perigo à sociedade. Ele já tá isolado. Você eliminar esse indivíduo é pura vingança. É dizer assim, ah, esse cara, ele deve morrer. Mas por quê? Porque, sim. Porque ele cometeu tais e tais crimes o cara já tá preso, velho. É a morte pela
2: morte, assim, é o espetáculo, é queimem as bruxas, entendeu? Aí ah, e como se já não fosse só isso, aí tem a comemoração por isso ter acontecido, entendeu? Se fosse só o fato de ele foi condenado, não, ninguém mais falou no assunto porque faz nove anos que isso aconteceu, uhum. já seria problemático. Agora, chegar no ponto em que chega da galera comemorando é foda. É nojento, cara, não, não tem outra palavra para descrever. Meu
1: nome é como a gente já tinha comentado antes, no começo de 2019 saiu uma, uma minissérie em quatro episódios na Netflix, chamado Conversando com o Serial Killer Ted Bundy que faz uma compilação com várias entrevistas com pessoas envolvidas no caso das fitas que um jornalista gravou entrevistando o Ted Bundy sobre o, né, os assassinatos que ele cometeu. E é um documentário muito bom, né? Ele tem, assim, eu acho que ele é um pouco inconstante às vezes. Sim. Eu sinto isso. que É muito assim, um tema do episódio e às vezes a, a história fica meio confusa, sabe? É, o,
2: principalmente o segundo episódio, eu, eu lembro de cansar um pouquinho no final, ali, hum. assim, antes de vir o gancho pro terceiro episódio, eu sinto que, sei lá, cada episódio tem quanto, quantos minutos? Mas uns 50, 60 minutos. Eu sinto que quando tá na margem dos 40, uhum. antes de ir pros 10 minutos finais ali, eu sinto que dá, um, dá uma cansada, sabe? Parece Sim. que ele não desenvolve tudo que podia. É muita entrevista. Eu
1: senti que ele não usou as, as, as gravações da melhor forma possível. É. Porque a, a, no próprio título, tá dizendo conversando com um serial killer. Cara, quantos documentários tem sobre serial killer? Assim, Sim. milhões. Todos. Esse próprio diretor, o Joe Berlinger, se você abriu o MDB dele, ele tem tipo 30 documentários sobre assassinatos. É a pira do cara, assim. Então não é nada demais. Sabe? O que era o grande diferencial do documentário era de fato aquelas conversas que foram gravadas, você ouvia a voz do cara que cometeu os assassinatos, até pelo Ted Bundy ser super midiático e tal,
2: e eu não sei cara, parece muito periférico ali. É uma boa reconstrução pra você entender o caso, ele tem uhum. muitos detalhes, até porque é 4 episódios né. Então, é uma coisa longa, mas realmente, eu acho que narrativamente, ao que ele tá se propondo e é o que ele entrega. Ele entrega um produto bom, mas não é exatamente o que ele propôs. E é raso. É. Esse que é o meu maior problema,
1: porque ele faz uma recontagem na história, ok? Só que ele não tem meio por cento da profundidade de discussão social que tem o documentário do OJ Simpson, por exemplo. É, mas aí faltou
2: umas três horas, né? Não, mas pô...
1: É, tem um tem cara, quatro pô. horas de documentário, Não, velho. É eu, mais eu... que
2: suficiente. Não, mas eu acho que se era pra ele fazer isso, vai fundo de uma vez. Porque eu senti que ele falou assim, pô, vou fazer um OJ da vida e parou na metade.
1: É, quatro episódios é pouco mesmo. Dá por... pra fazer oito, sei lá.
2: Porque se era essa a perspectiva dele, porque é o que parece que era. Você tá hum. assistindo, você sente que ele tá querendo fazer essa reconstrução de época junto com Sim. o Ted. Sim. E fica super esquisito. Ele fala toda hora na porra do documentário que o cara era bonito. É uma coisa tá. bizarra, cara. Aí nós vamos entrar numa coisa que é importante a gente discutir como um todo. A gente já comentou como um toda, essa aura criada pela mídia de que, nossa, o Ted Bundy era essa figura carismática, bonita e ele poderia encantar qualquer pessoa. O serial killer bonitão. E assim, quando saiu o documentário, as pessoas comentavam isso e eu fiquei, ok, eu entendo. A crítica feita e é, isso... Tem
0: mais no primeiro episódio isso.
2: É, exato. Mas ele dá uma abandonada ao longo Sim. do tempo.
0: Agora, quando sai o filme que também é dele... é o Extremamente Cruel, Malvado e Perverso em Português. Que é um título bizarro Mas então... Que é, é um trecho da sentença é, do juiz, né? Que é, eu entendo, acho é, não. bobo, é. entendo, acho bobo. Não, mas assim,
2: assim <risos> só fazer um título longo, pelo menos tem um significado, então exatamente.
1: É, mas sei lá, eu acho que ele deu uma, ele deu uma de Ted Bundy ali, ele achou que era muito mais genial do que era de fato. Ah não, assim. sim, é. o,
0: o filme é basicamente isso.
2: Você
1: olha e fala que tolinho. Não,
2: quando o John Malkovich para pra falar a frase do filme, ele quase dá uma piscadinha pra tela, tipo... <risos> Até
1: porque o John Malkovich, ele recebeu um cheque gordinho da Netflix, né cara? Porque ele
2: fez uns 10 filmes... Do... Pra interpretar. Tá ele embora, mesmo. É. Eu adoro o João Malcolm interpretando <risos> ele mesmo. Não é uma crítica, gente. Mas de qualquer maneira. Nesse filme, que também é de 2019, aí quando saiu em festivais, a galera começou a falar, ok, esse é bem mais problemático.
0: Não, totalmente. E
2: eu sinto que é muito mais problemático realmente nessa questão. Quando começa o filme, depois eu vou entrar no método do Zac Efron em si, mas quando começa <risos> o filme e ele entra no bar como se fosse câmera subjetiva e todas as garotas sempre observam Nossa, ele. Nossa, aquilo é muito forçado Toda também. vez ele tá andando na rua, alguém olha pra ele, mano... Assim, parece que o Joe Berlinger, ele acreditou tanto nessa tese que ele tava ficcionando por ele, isso e foi embora. É que assim, aí nesse todo, como pra mim parece um projeto que ele vendeu pra Netflix pra produzir essa história, vamos fazer o um documentário e vamos fazer uhum. um, uma versão dramatizada, entre aspas, ficcional, parece que tem o mesmo teor, mas não tá conversando direito. Parece que pra você assistir com todos os detalhes entendendo bem a história que é protagonizada pelo Zac Efron, eu acho meio difícil você não assistir o documentário, sabe, é, cara? Ou se você não sabe alguma coisa
1: do caso. Ele vai bem periférico, assim. É. Tá
2: levando em conta que você já assistiu o documentário.
0: É legal umas coisas que ele faz sobre tentar discutir um pouco... Esse lado do Teddy band tipo, entre aspas, mais humano. Tipo, ah, ele tinha Sim. uma namorada. De e... ele ser um
1: cara legal, de é... ele cuidar da filha dela e, e tal. E como
0: a gente citou, um pouco do começo da vida dele, né? Porque as pessoas têm vida. Uhum. Apesar <risos> de tudo. A narrativa leva você a querer torcer pra ele dar certo, entendeu? A narrativa do filme foge a parte da janela você quer que funcione mas é que tá se você não viu o documentário exato esse que é o problema eu tinha visto o documentário
1: então eu já tava assim meio vacinado mas a gente tem que vacinado. que um filme
2: não, sim, sim, sim é para ser que não, óbvio, sim, sim, óbvio, sim. óbvio, óbvio mas é que tá é que a questão se fosse pra ser olha, essas coisas malucas que o Coppola faz hoje em dia vou fazer uma sessão maluca a gente vai montar o um filme e todo mundo junto aqui no festival Beleza, mas ele não lançou os dois juntos pra, hum. tipo, vamos fazer uma experiência de seis horas em que você assiste o documentário e depois direito. assiste a dramatização. Se fosse assim, até poderia entender, porque aí é tudo um produto só, certo? Certo. Hum. É como, sei lá, se você lançasse um filme mudo e quando a pessoa chegar em casa, ela já vai ter recebido um arquivo que é pra ela ouvir toda a trilha sonora do filme.
1: Eu acho que... Eu, eu não, não sei se a pessoa que assistiu só o filme, ela vai torcer por ele. O filme, ele faz um pouco isso, mas eu não acho isso um problema. Só que, eu acho que se a pessoa ver só o filme, ela, e não viu, acompanhou o caso, ela pode acabar achando que ele é inocente. Porque o filme, ele não vai tão a fundo nas evidências, ele não mostra nenhum assassinato, fica tudo super subjetivo, e no final, quando ele meio que confessa pra ela você pode dizer que ele tava Dando a resposta que ela queria por Isso, exemplo. isso, pra ela ficar feliz Pior ainda, você pode colocar como se ele fosse No final bonzinho Cara, pra deixar ela ficar tranquila É muito assim.
0: foda, eu fui Eu forcei ontem com o André até no Zip Zop, no Zap Afro.
1: É, eu falei que eu tava. Mas não no Telegram, né? Não, no não. Telegram. Cuidado. É, o Telegram tem que ter que cuidado. Se vazar é um problema. Mas
0: nossa conversa é, é leve. <risos> e foi numa cena específica, até, que é ele planejando a fuga dele, enquanto a Liz tá no trabalho ofertando com outro cara. Tipo, os...
2: Que vê gente morre. Exato.
0: <risos> e comeu ela. <risos> e, mas, entendeu? É tipo, olha, tanto que. O filme ele leva a entender que, tipo assim, ela abandonou ele não sei, não, também, não sei, eu, nunca, sei não eu não, sei, não acho, acho isso, isso eu, não come, acho eu comecei isso. a pegar um pouco de, de raiva do filme assim
1: eu acho um bom filme cara é cara, um filme estranho não.
2: então eu, eu tenho pra mim um filme que não sabe o que é ser é um filme sem propósito eu assim, acho né? que ele, ele assim ó, em alguns momentos ele quer ser o Zodíaco vamos reconstruir o caso que eu vou te dar detalhes Vai ser uma bela reconstrução de caso. Em outros momentos, ele quer ser aquele Primal Fear do, do Richard Gear com o Edward Norton. É. E principalmente no final. De jogar uma dúvida, assim. Exato. Principalmente no final. Ele não percebe que as duas narrativas juntas não funcionam. Que no Primal Fear funciona porque você tem que tomar um lato. E ele quer que fica criando esse lado pra você tomar e ficar te puxando pro outro. Lado. Tipo, não, mas
0: veja bem. A mulher virou alcoólatra pelos problemas que esse cara fazia com
2: ela e hum, tal. Falta eu... o propósito. É,
0: então, mas eu sinto que no meio do roteiro ele, ele percebe que ele tá puxando a sardinha pra um lado dele tentando tenta fazer pro outro. É que parece que falta coisa, não, sabe? Falta muita coisa. Tipo, até. a morte da menina de 12 anos, por exemplo. Não, mas é que Nossa, é que... tipo assim, não é contado. Não, ali. mas é que eu não sinto. Mas o problema não
2: é esse. O problema, tipo, não é. Não tem um impacto específico. Ela vai contar o espectador, né, a Liz vai contar pro espectador que ele matou uma garota de 12 anos que até então a gente não sabia, mas aquilo ali seria um elemento de roteiro pro final. Pra mim, o problema é faltar coisas que ele mostrou e que seria importante pro drama. Por exemplo, os outros assassinatos e as outras provas. Isso é um problema. Isso é que é confuso, porque a
1: pira do filme é ser com base no relato da Liz. É baseado no livro que a pessoa de verdade escreveu sobre o Ted Bundy. Só que do nada ele não resiste a fazer um drama de tribunal e completamente larga Alice. Ela tá vendo de casa. Ele coloca como desculpa que ela tá vendo de casa, que ela tá mal por causa disso. Mas ela vira muito coadjuvante daquele momento pra frente, assim, sabe? Então é um filme que, sei lá, velho. Não, não tem muito propósito mesmo. O
0: não,
2: não, não, cara achei... não sabia o que ele queria fazer. Só que aí... Uma coisa que eu tenho que dar o braço de torcer é assim: o Zé está muito bem no filme. Muito bem, não. cara. Assustadoramente é ator, bem. Não, ele
0: tá. Ele é bom ator.
2: A voz,
1: principalmente. A voz. A exato. caracterização é boa.
0: Porque, tipo, mas aí uma maquiagem meio, Exato. assim,
1: mais sutil e tal, Mexe e Mexe no dele, não, no não. cabelo. Mas a voz é foda.
0: No final, eles fizeram uma maquiagem pra dizer dizer que é o mais feio, cara. Isso é <risos> essa sacanagem. Você paga um cara bonito, ele tem que parecer o <risos> mundo inteiro.
2: Não, mano, mas é foda, cara. Teve umas horas que ele entra na prisão e ele tá meio que escondido na luz. Achei que eles tinham usado computação gráfica pra, tipo, meio que mexer na imagem uhum. dele pra parecer mais parecido com o Ted Bundy. É muito parecido em alguns momentos, cara. O riso dele, se você assiste o documentário e depois você vê ele rindo no filme... É você... Como ele chegou nesse nível de detalhe... É assim, Se for um filme melhor, mais bem lançado, ele teria o famosinho Buzz do Oscar, sabe? Ah, sim.
1: É, é bom comentar que o filme, ele nos Estados Unidos, ele foi distribuído pela Netflix, mas na Netflix brasileira, não, não sabemos, não é. tem previsão de...
2: Porque eu acho que, assim, foi o, o produto que a Netflix não produziu de verdade, ela só vai viabilizar a distribuição mesmo. Uhum. É foda, mas assim... Não,
1: Isso... Vale a pena assistir. Pra... Sim. Tem a sua própria opinião sobre
2: o filme. Assim, eu, eu acho que vale muito a pena, ainda mais, pelo você fazer esse comparativo ou até você passar raiva. Porque, <risos> o, cara, ele tem 1 hora e 40, mano. Essa história tinha que ter mais de duas horas, na moral, assim. Eu acho é. que pra fazer o que ele queria fazer, pra amarrar todas as pontas, pra até criar uma surpresa no final. Ia ficar meio bizarro você
1: assistir. Porque, assim, o Zé Efron é um cara muito bonito. E você coloca ele pra ser o Ted Bundy, que é um cara muito normal.
2: Sim, eu que é
1: ele. Ok, mas você pega o Ted Bundy de verdade, ele tem monocelha, velho. Sim, mas. Porque ele é um cara muito. Ele, ele é só branco. É, o branco de olho claro. Mano, até o Liam Gallagher foi. Sex, Sex sim. Symbol na é, é, época. É Man, então... Sérgio Moro. <risos> Sérgio Ele parece uma fuinha. Isso que eu falo, não, o juiz bonitão, o cara parece uma fuinha! Caralho, o cara não sabe falar. <risos> Porra, é só o cara ser branco. É. <risos> Pronto, é oh, cacetinho.
0: Mas não funcionou com a gente. <risos> <risos>